0: Hasta las 18 horas, en este 10 de abril, los ciudadanos votaron ya sea a favor de la continuidad del presidente López Obrador como jefe del, del Ejecutivo o no, y pues... Por los resultados eh, la, eh, de esta jornada ciudadana, esta participación, hubo pues, el 18.2% del padrón electoral. Fueron unos eh, poco más de 16 millones eh, de ciudadanos que salieron a votar y con un avance que ya se tenía del 99.5% de las casillas computadas, eh, los cómputos distritales del INE de este ejercicio de revocación de mandato pues se arrojaba una participación del 17.69% del listado nominal. Pero ya lo tendremos aquí al análisis, lo tendremos también como nota informativa de lo que fue esta jornada el día de ayer. Ese va a ser uno de nuestros temas que tocaremos con nuestro colaborador Luis Guillermo Hernández. Después vamos a platicar sobre el caso de Emilio Lozoya, porque hace unos momentos pues ya fue suspendida esta audiencia que te, se tenía programada para este lunes y también pues al respecto el presidente López Obrador se expresó por la mañana. Vamos a platicar de este tema. Salió también por ahí una, una nota del diario Reforma en torno a este tema y habla de que, pues bueno, ya se pactaría liberar a Emilio Lozoya, a menos que la Fiscalía General de la República cambie de parecer en el último momento y tiene todo a favor para quedar libre el día de mañana. ¿Será o no? Pues algo está pasando, vamos por lo pronto a analizarlo en esta ocasión, en esta primera hora con Ricardo Alvarado, maestro politólogo y maestro en administración y políticas públicas del CIDE. Tendremos también la compañía de Montserrat Muñoz, ya para, ya para perfilar en la última hora, en la última... En los últimos minutos de la primera hora de Prisma RU, también tendremos la información más adelante sobre las elecciones que hubo en Francia y el avance de la ultraderecha. Marine Le Pen tuvo un porcentaje pues, que se acercaba ya a Emmanuel Macron, le tendremos toda la información con el maestro Luis Antonio Huacuja, que es especialista en la Unión Europea. Y también tendremos Otto Cázares y su cartografía RU, Cultura con Tamara, tendremos también la información... ...universitaria de México y del mundo... ...así que quédese aquí con nosotros... ...hoy Emanuel... ...que se me acaba de olvidar su apellido... ...Emanuel <ríe> Silva, claro... ...Emanuel Silva nos acompaña en los controles técnicos... ...Rodrigo Aguilar en la producción... ...Denis Licea en la asistencia... ...y aquí en el micrófono... le saluda con mucho gusto de Yanira Morán... ...es la una de la tarde con nueve minutos... ...y desde aquí... ...Relatamos al Mundo...
1: ...Relatamos al Mundo...
0: ...Relatamos al Mundo... Y cuando es la una con nueve, en nuestro resumen en la información universitaria, premia Google a la UNAM por sistema para detectar arritmias cardíacas. Hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Se trata de un trastorno crónico con el cual se puede vivir hasta 30 años y se origina antes de que se presenten los primeros indicios motores, razón por la cual se requiere un diagnóstico temprano. Y como les decíamos, esta audiencia que se tenía programada para este día, para este lunes en el reclusorio norte por este caso de Emilio Lozoya, ha sido suspendida. La consulta de revocación de mandato logró una participación de entre 17 y 18 señala el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los resultados finales se darán hoy lunes. Celebra el presidente el éxito que significó la consulta de revocación de mandato pese a las trampas y boicots del Instituto Nacional Electoral. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud analiza la peligrosidad de dos nuevas subvariantes de Omicron por el COVID-19 para evaluar si son más infecciosas. Con el conflicto Ucrania-Rusia, en el sistema internacional actual prevalece un entorno de seguridad más peligroso, advierte el especialista José Miguel Alonso Trabanco.
3: ¿Qué hacer y a dónde ir? El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a participar en el curso... ...Conducción y Manejo ante la Cámara para Televisión y Redes Sociales... ...que será impartido por la maestra Ana Cristina Olvera. En este curso aprenderás la importancia de la expresión corporal y verbal... ...como formas de comunicación, así como su uso adecuado para expresar... ...un mensaje frente a la cámara. Aprenderás además el dominio práctico de elementos de apoyo como micrófonos... ...iluminación y teleprompter. Este curso se llevará a cabo en línea los días miércoles 27 de abril y el 4, 11 y 18 de mayo de 17 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le recomendamos la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de Radio Nam y la Facultad de Psicología, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Conciencia, Psicología y Sociedad está de estreno con su sexta temporada y hoy nos presenta el tema ¿Hay un cerebro masculino y uno femenino? Sintoniza hoy, a las 18 horas, las frecuencias de nuestra emisora 96.1 de FM. 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras coproducción de Radio UNAM y Editorial Planeta bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. Para los amantes del fútbol, hoy Saben las Palabras tiene una invitada especial, la periodista y comentadora deportiva Marion Reimers, quien hablará acerca de la narración deportiva. En la recomendación literaria se contará con la presencia de Elvira Sastre Sanz, quien presentará su libro Madrid Me Mata. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM.
1: Campus RU
0: 13 horas con 13 minutos, momento de irnos a nuestro campus universitario de este día. Nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, especialistas analizan el conflicto Ucrania-Rusia desde la geopolítica y la geoeconomía. Un tema muy interesante también conocer todos estos aspectos que rodean, rodean el tema de Ucrania y Rusia. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Leia, muy
5: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r Una de las situaciones de conflicto entre Rusia y Ucrania es la incorporación de este último a la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, OTAN, dado que es una zona de comunicación de desplazamiento por la que discurren muchos gasoductos y muy importante para los cultivos, por lo que mientras más tiempo se tarda en alcanzarse acuerdos en la expansión de la OTAN en la zona de Europa del Este, más difícil será revertir la situación y volver a la tranquilidad que se vivía. Así lo señaló José Alberto Hernández Urbina, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante el foro El Conflicto Ucrania-Rusia, la geopolítica y la geoeconomía como criterios de análisis organizados por esta facultad. Escuchemos.
6: No atendemos la situación en Ucrania si no se entiende la posibilidad de un conflicto mayor y si no se entiende que la OTAN no puede incorporar a Ucrania, vamos a seguir teniendo una situación de conflictiva y desafortunadamente eso se puede prolongar, hasta qué niveles no lo sabemos, pero nosotros tendríamos que empezar a pedir que la, se llevaran a cabo los diálogos y que Ucrania no pudiera participar de la organización de la OTAN.
5: Por su parte, Lady Lara Mujica, académica del Instituto Politécnico Nacional, resaltó que a mayor cultura geopolítica, entendiéndola como el cúmulo de experiencias, resultado de la interacción del Estado con el mundo, desde el tomar en cuenta su ubicación geográfica hasta el devenir histórico e inscrito en la espacialidad, y como es el caso de Estados Unidos y Rusia, pues existe una mayor dificultad de establecimiento de estrategias defensivas y ofensivas, sobre todo en términos militares. A diferencia de Ucrania, donde a menor cultura geopolítica, pues mayor empleo de discursos populares, y esto entendido que es un estado... Sin cultura geopolítica, es un Estado ajeno a su propia conciencia espacial y por ende queda a la suerte de los vaivenes internacionales. En tanto, José Miguel Alonso, trabanco del Tecnológico de Monterrey, señaló como una de las lecciones de este conflicto hasta el momento es que se tiene un teatro operativo en el que ciertamente se combate a sangre y fuego, pero también se está librando en un tablero geoeconómico y con el que dijo: en el sistema internacional actual prevalece un entorno entonces de seguridad más peligroso. Escuchadle.
7: Y en esta arena de contienda se ha convertido en uno de los principales frentes de la Guerra Fría 2.0. Estos ataques son menos letales en comparación con las armas nucleares, pero cabe señalar que infligen daños considerables, pueden desencadenar consecuencias imprevistas y exacerban tensiones ya existentes al escalar las hostilidades. El resultado de esta confrontación todavía no está claro, pero lo que sí es evidente es que en el sistema internacional actual prevalece un entorno de seguridad más peligroso, porque el espectro del conflicto es cada vez más extenso. Entonces, el entendimiento de conceptos como el poder nacional, el conflicto, la hegemonía y la alta política se están redefiniendo a partir de criterios económicos, comerciales, industriales, financieros y monetarios. Por lo consiguiente, hay que recalibrar el enfoque de la seguridad nacional, la política exterior, la inteligencia y la gran estrategia para contemplar los retos que se desprenden de estas emergentes expresiones de rivalidad.
5: Finalmente, Natalia Rivera Ángel, también desde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al hablar sobre Ucrania en la estrategia energética de Rusia, destacó que precisamente a Rusia le interesa un suministro constante hacia Europa porque los energéticos le representan el 40% de sus ingresos para mantenerle influencia sobre la zona aledaña y porque representa un instrumento de la diplomacia para mantener influencia en la Unión Europea. De ella, pues esto es algo de lo que se escuchó en este foro, el conflicto Ucrania-Rusia, la geopolítica y la geoeconomía como criterios de análisis.
0: Gracias Vicky, datos muy interesantes para seguir conversando en otro momento, pues este conflicto aún no se le ve fin, continúan ahí posturas muy antagónicas entre, no solamente entre Ucrania y Rusia, sino también entre quienes apoyan a Ucrania. Muchas gracias Vicky. A ti llamo. buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, celebra el presidente, vamos a empezar ya a hablar de esta revocación de mandato, de este ejercicio que se llevó a cabo el día de ayer, cuáles fueron las reacciones, qué es lo que se dice de pues de las autoridades que estuvieron vigilantes de todo esto eh, y de también por supuesto el presidente, un mensaje que, él dio, que dio el día de ayer. Eh, ...celebra el presidente el éxito que significó la consulta de revocación de mandato... ...pese a las trampas, dijo, y boicots del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador volvió a reclamar al Instituto Nacional Electoral por no colocar el suficiente número de casillas para que toda la ciudadanía tuviera acceso a este ejercicio. Esto, según Andrés Manuel, derivó en que el Instituto habría colocado únicamente 57.436 casillas, es decir, aproximadamente un tercio de las colocadas en las contiendas presidenciales del 2018, que fueron 156.807. Vamos a escucharlo.
9: Se instaló un tercio de las casillas, en el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil. También lo digo porque nuestros adversarios que se enojan mucho pues dicen es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE.
8: Deyanira, el mandatario hizo referencia también al accidente de tránsito en el cual tres personas fallecieron en San Fernando, Chiapas. Según reportes oficiales, una camioneta de verigas que trasladaba a presuntos votantes volcó y cayó a un barranco en la mañana de ayer, del día 10 de abril. Cabe recordar, Deyanira, que la partida total para la consulta de la vocación de mandato fue de 1.567 millones de pesos, menos de la mitad del presupuesto proyectado por la autoridad central.
9: Aquí, lamentablemente, perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba eh, ciudadanos, personas a votar en San Fernando, cerca de Tuxela Gutiérrez. Nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo los heridos, Pero todo esto también motivado porque alejaron muchísimo las casillas con el propósito de que la gente no participara, que no eh, se aplicó para poner casillas en todos lados y hubieron eh, municipios en donde no hubo casillas.
8: Aun cuando la mayoría de los votantes apoyó la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el poder, a la consulta participaron 16.163.009 personas, es decir, entre el 17 y 18.2% del padrón electoral. Esto significa que el ejercicio no resultó vinculatorio debido a que no se alcanzó el 40% mínimo requerido. Esta es la información
0: que tenemos. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues eso es lo que dijo el presidente de México hoy por la mañana, aunado al mensaje que también dio por eh, la noche, ahí pues mencionando, hablando de este de este ejercicio democrático. Vámonos ahora con Dulce García, que pues la consulta de revocación de mandato logró una participación entre 17 y 18%, señala el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de hecho acaba de iniciar una conferencia de medios a la una de la tarde. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy
4: buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, este domingo millones de mexicanas y mexicanos acudieron a los más de 57 mil centros de votación para la primera consulta de revocación de mandato de un presidente de la República. Te comento, Deyanira, que se logró, como lo comentabas en un inicio, la participación de entre 17 y 18 por ciento del total de las personas en la lista nominal. Es decir, acudieron a votar entre 16 y 17 millones de ciudadanos. Estos resultados hoy en son los estimados por el conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te parece si escuchamos parte de las palabras que comentaba ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba?
6: De las 1.830 casillas que integran la muestra, se recibió información a la hora del corte mencionada de 1.753 casillas, las cuales representan el 95.8 de la muestra total. Segundo... De los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con información de 300 estratos. Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18%. 2%. En relación con la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, el, eh, la participación, la votación se estima en un, entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la, Respubli, de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3%, y 91.9%. Y finalmente, los votos nulos se encuentran en un porcentaje cuyo límite inferior es el 1.6% y el superior 2.1%.
4: Y bueno, Deyanira, hay que decir que estas cifras corresponden a un ejercicio estadístico de propósitos informativos, por lo que no son aún los resultados finales del proceso de revocación de mandato, los cuales se darán a conocer en las próximas horas. El resultado de dicho cómputo será remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea su sala superior la que resuelva eventuales impugnaciones, emita el cómputo final y declare si el proceso es o no vinculante en función del porcentaje de participación que se haya alcanzado. Como bien lo comentabas hace un momento, ella mira, eh, ahorita se está dando una conferencia de prensa en el INE, donde el presidente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los principales obstáculos de este ejercicio fueron pues la Cámara de Diputados y el gobierno federal, ya que por una parte no dieron el presupuesto necesario para que este ejercicio se llevara a cabo con las condiciones adecuadas, y dijo también que son buenas noticias, a pesar de esto que mencionó, dijo que la jornada en realidad significa una buena noticia porque se incrementó la participación en el ejercicio de estas consultas que realiza el gobierno federal ya que en la consulta pasada la participación fue del 7% ¿Qué te parece si escuchamos parte de las palabras que en este momento comenta el consejero presidente de línea?
6: Los sistemas de información de la jornada electoral de mi revocación de mandato funcionaron de manera extraordinaria mejor incluso en términos de, la, de arrojar los resultados con rapidez y puntualidad, que en la elección federal del 2021, que ya de por sí eran un hito y un punto de referencia. Datos duros. El sistema de cómputo distrital, que pueden ver en sus pantallas, está, pasa 40... Y Ocho casillas, hay dos que no se van a contabilizar porque sabemos que no hay, es decir, a 46 casillas a la una de la tarde del día siguiente de la votación de culminar con el cómputo de los votos. Son porcentajes que ni siquiera los mejores preps en procesos electorales habían arrojado.
4: Bien, mira, estos son algunos de los datos que acaba de brindar el consejero presidente del INE y bueno, pues seguimos pendientes de esta conferencia de prensa por eh, más datos que pudieran surgir. Es muy la información bien. que tenemos al momento.
0: Muchas gracias, gracias Dulce García por este amplio reporte.
4: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, pues ahí defendiendo el proceso, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 27 minutos, vamos a continuar hablando ahora al análisis y estas distintas perspectivas que podemos ir eh, analizando en este espacio sobre este ejercicio histórico, la revocación de mandato, eh, qué se votó y por qué, porque ayer México decíamos que vivió una jornada importante, fue la primera vez que la ciudadanía decidió la continuidad de un presidente o no, y este ejercicio durante pues todas estas horas que se abre una votación, desde las 8 hasta las 18 horas, y ya con todo este conteo de votos, alrededor de 16 millones 427 mil, eh, con una, un avance que ya se tiene de este conteo. La revocación de mandato, hay que decirlo, no es vinculatoria, esto se informaba desde ayer por la noche en las cuentas de, de las redes sociales de, del INE, no tendría validez oficial. Los resultados de esta primera consulta de revocación de mandato fueron más o menos los los esperados al igual que tampoco hubo sorpresas en su interpretación por parte de partidarios y detractores de esta iniciativa pero vayamos al análisis ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández que es periodista independiente doctorando en medios comunicación y cultura es analista político y experto en medios de comunicación además de director de la sexta W plataforma de contenidos periodísticos Luis Guillermo cómo estás muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo a, a la audiencia de Prisma RU, a la audiencia de nuestra radio UNAM. Es un placer para mí, como siempre, esta conversación con ustedes.
0: Bien, pues, como viste, Luis Guillermo, siguiendo? Hay varios aspectos a tomar en cuenta. En principio, pues, el tal vez el número de personas que acudieron a votar, eh, también el manejo propio de los medios de comunicación. En fin, ¿qué es lo que nos puedes decir? Algunos aspectos para empezar a hablar de la revocación de mandato ya con los resultados en la mano.
10: Bueno, me parece que sí, como lo planteas, hay por lo menos cuatro aristas muy importantes para analizar este fenómeno social que acabamos de que acabamos de presenciar, que acabamos de vivir, porque por un lado, la pues la casi total ausencia de los medios de comunicación, principalmente la la, la, la industria privada de medios de comunicación que no hizo eco de ninguna manera este ejercicio ciudadano nos eh, levanta mucho a la, a la expectativa porque pues, a pesar del profundo silencio, a pesar de la profunda, el profundo desaire de Yanira, pues eh, la participación de más de 16 millones de personas en este ejercicio popular nos da una lección de, de movilidad política eh, de la sociedad muy importante. Pero además del asunto mediático, el asunto político, me parece que no es nada soslayable. Una participación de 16 millones de personas de Yanira, uh -huh. pues es es un, es un número suficiente para ganar una elección presidencial. Uh -huh. Y eso no es nada da, nada desdeñable desde ninguna perspectiva. Y por supuesto, por supuesto, la respuesta social a la estrategia del INE de poner solo un tercio, de las casillas que se utilizaron en la elección intermedia, pues es una respuesta muy contundente de la gente a este a este asunto, es una respuesta muy contundente de la gente que hizo filas, que se trasladó, que se movió, decía yo ayer, uh -huh. que se movió por tierra, por mar, por cielo, para ir a votar. Es un gran, gran ejercicio que nos permite pues analizar muchas aristas, ¿no?
0: Uh -huh, efectivamente, Luis Guillermo, coincido contigo. Una es esta eh, los resultados, no que a final de cuentas pues no es un resultado eh, vinculatorio, no se llegó a, a la mitad de lo requerido, que era 40%, sin embargo fue un ejercicio importante, hay que destacarlo. Hubo un llamado a la abstención, también hay que mencionarlo, importante por parte de, pues, de quienes no respaldaron esta consulta, empezando obviamente por toda la oposición, incluso tuvimos ahí alguna marcha eh, en torno a ello y pues también esa, ese discurso que mantuvieron algunos de la oposición diciendo que se utilizaría este respaldo para perpetuarse en el poder, esto es decir una, una reelección sin embargo lo vuelve a decir el presidente el día de ayer en un mensaje a la nación de que no, no está a favor de la reelección porque es demócrata y hay varios aspectos también que destacar en el mensaje de ayer que dio, dijo que pues no se vale que sean como una especie de demócratas de ocasión quienes están criticando este ejercicio, dice muchas veces dicen si voy a perder para qué participo, cosa que le sucedió a la a la oposición, y es algo que vemos. Finalmente, la oposición hizo un llamado a no, a no votar, porque fue como el camino que le quedó. Otros pensaríamos también, porque si, eh, porque en vez de ello no se organizaron para también, pues, generar votos en contra de la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. ¿Cómo ves eh, Luis?
10: A mí, me parece, a mí me parece muy triste y muy lamentable que la oposición en general se haya, se haya mantenido al margen de este ejercicio democrático, porque más allá de los resultados, más allá de lo que estaba en juego, estimada Yanira, se trató del de primer ejercicio que como instrumento nos va a permitir eh, mantener una observación, una fiscalización y un control sobre la gobernanza de este país eh, en nuestras manos. La sociedad mexicana ya tiene un instrumento que puede, que puede utilizar cuando un gobernante municipal, un gobernante estatal o un gobernante federal no sirvan, no cumplan, no trabajen para el bien común. Y esto es un asunto más allá, insisto, de lo que se trató esta resolución es un asunto de índole histórica, porque estamos asistiendo al nacimiento de un instrumento popular, de un instrumento social valiosísimo. A mí me da mucha pena que por ejemplo, uh -huh. que de manera velada, ahora claro que hablaban de quienes llamaron a la abstención, de manera velada, incluso un consejero electoral, la Murayama, uh -huh. eh, pues definiera que la abstención era una forma de participar en este ejercicio, porque, como bien dijo en algún momento Lorenzo Meyer, en uno de sus eh, comentarios en redes sociales, los demócratas estamos obligados a asistir a las urnas cada vez que las urnas nos llaman. Y esa es una convicción que me parece que debe prevalecer en nuestra sociedad, que quiere construir una dinámica distinta de Yanira.
0: Sí, sobre todo cuando se es parte de toda esta organización, mencionabas a este consejero, eh, pues bueno, se ejerce un gasto público también importante para que la gente tenga la oportunidad de salir a votar, se genera todo este este recurso y toda esta participación ciudadana, finalmente también quienes están a cargo de las casillas, los conteos y toda esta organización son también miles de ciudadanos, así que pues lamentable que venga de parte de un consejero... Eh, lanzar este tipo de aseveraciones de que también la abstención significa algo, por supuesto que también en todos los momentos electorales ha habido ha habido abstencionismo y es y es justamente contra lo que se lucha decir no te quedes en casa y pues sal a votar por alguno de, de los en, en el caso de las elecciones alguno de los candidatos, en este caso pues sobre la revocación de mandato y fíjate también algo que ya mencionábamos un poco, el tema de los medios de comunicación, eh, los distintos encabezados que se ven y que resulta un proceso también muy interesante en ese aspecto, Luis, por ejemplo, uno ve uno ve encabezados como el del Washington Post, por ejemplo, dice, AMLO ya perdió a la mitad de la gente que lo llevó al poder, eh, vemos, por ejemplo, otro, otro medio de comunicación extranjero como BBC, dice, revocación de mandato, AMLO vence en el primer referendo revocatorio de México, para que continúe como presidente con una participación del 17%, es decir, eh, las, el cabeceo puede ser muy interesante, ya sea a favor o en contra. El caso es que ahí están los números, ha sido un ejercicio importante que ojalá se repita, Luis, en otros momentos que eh, pues eventualmente ya lo decías, ya sea como presidentes o, o en otro momento también para eh, gobernadores y, y alcaldes y demás que se puedan hacer estos ejercicios donde la ciudadanía haga valer su la posibilidad de quitar o dejar algún gobernante si le parece que ya perdió la confianza o no. Este es un ejercicio que de de todo eso es algo de lo que debemos destacar.
10: Y también debemos destacar por todos los medios, porque me parece que es una realidad eh, insoslayable, que se movieron 15 millones de personas, uh -huh. 16 millones de personas el primer domingo de vacaciones, de la Semana Santa, que es casi una de las tradiciones más arraigadas en términos religiosos y sociales en nuestro país, para ir a votar. Y que incluso hubo quienes se desplazaron decenas hasta cientos de kilómetros para ejercer ese derecho. Pero además, además de Yanina, me parece sumamente importante que la gente, la, la gente de a pie, la hizo suyo. Este instrumento, hizo suyo el mecanismo, consiguió las millones de firmas que eran necesarias para convocar a este a este a esta consulta popular, a este plebiscito, consiguió las firmas necesarias para que se pudiera considerar como un como un hecho, logró que el Congreso Mexicano y el Instituto Nacional Electoral pues eh, se movilizaron para atender la solicitud ciudadana y hoy está viendo el resultado de esa movilización. Mm -hmm. Es un instrumento, insisto en eso, es un instrumento que a la sociedad mexicana ya no le podrán arrebatar.
0: Bien, y Luis Ahora Guillermo, se sabe, ¿no? sí, sí, te escucho.
10: Ahora se sabe que este instrumento de Yanira llegó para quedarse, ¿no?,
0: efectivamente, efectivamente llegó para quedarse este instrumento, esta posibilidad que tiene la ciudadanía, fíjate algunas otras reacciones, seguramente ya lo viste, aquí lo traigo para compartir también con nuestro público, lo que dijo Ricardo Anaya, eh, y que pues dependiendo donde se vea, eh, desde qué ángulo, pues son las declaraciones, el excandidato presidencial calificó hoy esta consulta de revocación de mandato como un completo fracaso a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, dijo a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años se toma como el hecho de que esos 30 millones que votaron en su momento por el presidente López Obrador, pues como si fuera una baja en esta eh, en esta digamos, eh, postura de apoyar al presidente, ¿cómo ves esta, esta declaración? Y la, la, la Ligo, también por ahí hubo una de, de Vicente Fox que que, que salió a mencionar también que la realidad es que 8 de cada 10 mexicanos decidieron no participar, por ahí hubo también esas declaraciones. ¿Cómo ves a, pues a quienes son parte de la oposición? Me,
10: me, me, me da mucha me da mucha risa, y lo tengo que decir abiertamente, uh -huh. me da mucha risa esta postura de ninguneo de los 15 millones, 16 millones de, de personas que asistimos a esta consulta popular por parte de la oposición, porque incluso con esos números, estimada de Yamira, si esos fueran los números que hoy tiene eh, el presidente de la República, incluso con esos podría haberles ganado la presidencia a, a los opositores.
0: Sí, tuvieron ah, menos. ¿Cuánto no? tuvo Anaya? Como 13, ya no recuerdo. 12 millones, 12 12 millones. y
10: medio, uh -huh. Ricardo Anaya pues eh, por supuesto no tendría ninguna posibilidad ni siquiera de controlar el Congreso con esos números frente a los 16, 16 millones y medio que participaron en esta revocación de mandato. Pero además, pero además hay una cuestión que olvidan los opositores.
9: Uh -huh.
10: Este es un proceso en el que se tuvo un tercio de las casillas que se tuvieron en la elección presidencial de de 2018 esa circunstancia impacta en, estadísticamente socialmente y políticamente uh -huh. habría que multiplicar si fuéramos honestos en términos matemáticos esta esta eh, cantidad de casillas por el territorio nacional y me parece también que esta mala lectura de lo que ocurrió ayer de Yanira no tiene más que ver que con el miedo de la oposición, que se da cuenta que después de tres años de bombardeo diario incesante contra el gobierno de López Obrador, prácticamente se enfila la cuarta transformación hacia la continuidad en 2024. Lo dije hace un momento, 16 millones de votos ganan una elección presidencial, y la elección presidencial de 2024 será una elección en la que ningún candidato, ninguna candidata, alcanzará los 30 millones de votos que obtuvo López Obrador en 2018.
0: Muy bien, Luis Guillermo, pues mira, ya casi nos despedimos, pero si quisiera que te quedes conmigo nada más para escuchar, hace unos minutos ya se dio el resultado final, ¿verdad?, es el resultado final ya de, de esta votación en voz del de consejero Ciro Murayama. Si te parece bien, vamos a escucharle y regreso a despedirme contigo. Por favor
7: dijo el conteo rápido entre 6.4 y 7.8 por ciento, cómputos 6.44 por ciento por la permanencia conteo rápido entre el 90.3 por ciento y el 91.9 por ciento que dicen los cómputos 91.86 por ciento por confirmar votos nulos conteo rápido estimó un intervalo del 1.6 por ciento al 2.1 por ciento y el cómputo 1.68%. Todas las estimaciones del conteo rápido se corresponden plenamente con los cómputos.
0: Bueno, pues ahí parte de lo que se está diciendo en estos momentos, en esta conferencia que hay a la prensa, ahí por parte del Instituto Nacional Electoral. Pues Luis Guillermo, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
10: Muchísimas gracias, doña Nada más para comentar, me parece muy importante también señalar que los estados en los que se movilizó más uh -huh. la gente fueron aquellos estados en los que tradicionalmente no veíamos movilizaciones políticas, tan importantes y eso también es algo que es importante resaltar, vienen elecciones intermedias, elecciones estatales perdón en unos cuantos, en unas cuantas semanas, y esta decisión de la consulta popular seguramente va a cambiar los números en la elección estatal que viene en las seis entidades en los próximos días.
0: Muy bien, pues ya seguiremos platicando de este y otros temas. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros y comentar algo de esta revocación de mandato ya con los resultados. Muchas gracias, Luis.
10: Muchas gracias a ti a la de Radio Uno.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, con esta información. Nos vamos a la siguiente entrevista.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 44 minutos. Continuamos con la siguiente información... Eh, el caso de Emilio Lozoya, ¿cómo va? Hay una nota que hoy publica la, el periódico Reforma, dice, pactan liberar a Emilio Lozoya, a menos que la Fiscalía General de la República cambie de parecer en el último momento. Emilio Lozoya tiene todo a favor para quedar libre el día de mañana. Y le informábamos hace un momento que había una audiencia que se iba a realizar en el reclusorio norte eh, del caso Emilio Lozoya, que fue... Eh, fue suspendida, por lo menos para este lunes. ¿Y ¿En qué va este caso y cómo se ha, eh, con, qué es lo que ha trascendido en estos cambios ahí de última hora? Esta información, qué es lo que dijo el presidente por la mañana, también que pues está de acuerdo con que los Lozoya quede libre si repara el daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Pero para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica Ricardo Alvarado que es eh, politólogo y maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE. ¿Qué tal Ricardo? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
11: Hola, Belianina. Qué gusto saludarte a ti y a todo a tu auditorio.
0: Gracias, Ricardo. Pues ¿cómo ves este asunto de Emilio Lozoya que pues hemos seguido muy de cerca para pues tratar de saber cómo se va a resolver en todo caso este caso?
11: Mira, lo que lo que había pasado es que luego de, de un par de, pues casi dos años, eh, en idas y vueltas en los que la, la, tanto la Fiscalía como la defensa eh, de Emilio Lozoya pedían mayor tiempo para armar mejor el, el acuerdo que tenían entre ellos, eh, a finales del año pasado la Fiscalía decidió a, a dar un cambio en su estrategia legal y decidió no otorgarle más tiempo a este acuerdo y presentar las denuncias formalmente contra Emilio Los Ocho. Eso llevó a que concluyéramos esa etapa del proceso y fue la razón por la que se le dictó prisión preventiva a Emilio Los Ocho. ¿No? Brincamos de la etapa de del posible acuerdo a abrirnos a la etapa de juicio oral. Eh, en eso nos quedamos el año pasado y a principios de este año nos enteramos que la fiscalía iba a pelear hasta treinta y nueve años de cárcel para Emilio Lozoya y para otras personas que están acusadas en este mismo eh, proceso, que son en concreto su hermana, eh, su esposa y su madre. Eh, recordemos que Emilio Lozoya está acusado de dos eh, grandes casos o dos procesos. Uno, eh, el, la, el, el, la venta, perdón, uh -huh. la, la adquisición a un sobreprecio de agronitrogenados eh, de por parte de Pemex a Alonso Alcira. Y la otra, la que tiene que ver con los sobornos entregados por la empresa Odebrecht para la asignación de obras en el sexenio de Peña que, de acuerdo con la soya, también se tradujeron en sobornos para la aprobación de, de la reforma energética, por entre otros casos. Eh, lo que había para hoy era un acuerdo, eh, la reforma lo tenía como nota principal y algunos otros medios lo confirmaron, uh -huh. que eh, tanto la Fiscalía como Pemex como la defensa de, de Emilio Lozoya habían logrado un acuerdo en el que se comprometía la defensa de Lozoya a entregar eh, un poquito menos de 11 millones de dólares, 10.7 millones de dólares,
9: uh
11: -huh. eh, iba a entregar un millón de dólares hoy y a lo largo del año iba a, a, a finiquitar este este esta entrega de recursos, para reparar, digamos, eh, los daños causados en estos dos casos, tanto en Odebrecht como en agronitrogenados. Eh, y en eso estábamos, la audiencia estaba programada, era dos audiencias, una hoy a las diez de la mañana para uh -huh. el caso de agronit agronitrogenados, que empezó hasta las doce, y otra mañana para el caso de Odebrecht. Sin embargo, eh, Digamos, lo que pasó fue el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina declaró que, si bien celebraba que esos recursos los recibiera la fiscalía o los recibiera Pemex porque le permitían eh, devolverle al pueblo lo robado, como uh -huh. dijo el propio presidente, eh, a él le parecían poca cosa, ¿no? Le parecían recursos insuficientes porque, eh, digamos, las acusaciones de corrupción superan eh, los montos ofrecidos por los Soya para reparar el daño. Y lo que siguió después es que la abogada de Pemex se retiró del acuerdo. Eh, la, 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 la audiencia pasaron un par de horas en las que intentaron negociar las partes, Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía y la Defensa de los Hoy, en la que estaba involucrado eh, su padre, eh, y decidieron aplazar a la audiencia dos semanas para darle, digamos, de darle a las partes tiempo estas dos semanas para presentar un nuevo acuerdo. Y si no se presenta este nuevo acuerdo, eh, en el que eh, realmente ya estén de acuerdo todas las partes, sí brincaríamos ahora sí a la presentación de pruebas, a lo que llamamos la audiencia intermedia, que es el inicio del juicio oral contra los sueños.
0: Efectivamente, pues ahí va el caso, apenas hace unos días también se había mencionado eh, que Emilio Lozoya se quedaría en la cárcel, una magistrada desestimó la apelación contra su prisión preventiva y hoy pues esta audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos fue diferida por lo menos dos semanas más, según están reportando los medios de comunicación para analizar documentos por el caso de agronitrogenados, por el que se busca este acuerdo reparatorio y además del caso de la planta de fertilizantes, también como como Sabemos, sin bien no los explicabas, está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Así que, pues vamos a ver qué, qué sigue con esta, eh, con esta audiencia próxima y lo que se pueda seguir informando en torno a este caso que nos ha mantenido, nos ha mantenido Ricardo con mucha expectativa y luego, pues, aquel pasaje donde también se le vio en un restaurante y las reacciones que hubo de la opinión pública, de las propias autoridades del presidente y demás, pero pues veremos qué sucede con este caso y si queda libre o no Emilio Lozoya, porque eso es lo que se replicó en algunos medios de comunicación.
11: Sí, ahí, si me permites. Sí, sí adelante. Es importante eh, señalar, eh, Emilio Lozoya, o el caso, el proceso de judicial contra Emilio Lozoya, fue presentado tanto por la fiscalía como por el actual gobierno eh, uh -huh. durante los últimos dos años. Eh, como en la, en la posibilidad de que fuera este macroproceso eh, que abriera eh, los grandes hechos de corrupción del sexenio pasado y que nos permitiera dejar atrás esta sensación de impunidad eh, contra los políticos que obtenían sobornos para, para otorgar contratos, para cambiar leyes, para modificar cosas. Eh, y lentamente durante estos dos años ese proceso se fue complicando hasta lo que estamos ahora, ¿no? En la posibilidad de que Emilio Lozoya pueda acortar ese proceso judicial en su contra mediante llegar a un acuerdo con las autoridades. Eh, si bien hay que esperar a ver qué pasa en dos semanas, sí creo que es importante señalar que lo que esperábamos era una clara explicación de qué pasó durante ese de Enrique Peña Nieto con uno de los eh, principales tomadores de decisiones en una empresa tan importante como puede ser Pérez. no y esa explicación todavía no la tenemos eh, y que me parece que es una pieza fundamental para realmente acabar con la impunidad y empezar a hablar de justicia eh, y de eso pues de eso creo que no no de eso creo que no hay nada en la discusión ahorita no, estamos más probablemente lo que acabe pasando es que la defensa de los sueños tenga que ofrecer un monto mayor o además de ese monto, uh -huh. las propiedades que había ofrecido originalmente en garantía. Pero no vamos a tener mucho más que eso. Uh -huh. eh, y esa parte me parece lamentable porque no es eh, este proceso que necesitamos de aclaración de lo que pasó en el pasado para poder modificar la impunidad eh, que se siente tan enorme en, en nuestro sistema de justicia.
0: Por supuesto, esa explicación clara de qué pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y todo el seguimiento que se da a estas, eh, bueno, esta una de las expresiones que hubo de corrupción y que ya se tiene eh, en su momento, se detuvo Emilio Lozoya, luego fue trasladado aquí a México, luego pues no supimos, ahí hubo un vacío, eh, por qué no se le llevaba a la cárcel, donde estaba específicamente hasta que se le vio por ahí en una cena y luego ahora pues todo esto de que finalmente sí pisó la cárcel, y ahora, pues por lo pronto, también ya de última hora aquí se está informando que los continuará en prisión. Se difiere esta audiencia que decíamos sobre el acuerdo reparatorio, así que se extiende un poco más. Ahí está este caso, todavía, eh, pues muy, eh, muy prendido, digamos, en, en, en la opinión pública para saber exactamente qué sucedió. Pero, pues, eh, no solamente eso, sino cuál va a ser finalmente eh, todo el proceso y el resultado con Emilio Lozoya, más allá de todas estas, eh, digamos, bienes y dinero que pueda dar de reparación del daño, pero, pues, o acu un acuerdo reparatorio, ya lo estaremos viendo y comentando en su momento, Ricardo. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todo todo y Victoria.
0: Gracias, Ricardo, Ricardo Alvarado, es politólogo y maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE. Vaya que sí es un tema muy interesante que nos parece tiene que ser completamente claro en todo su actuar por parte de las autoridades de manera transparente y demás, porque sin duda ha sido un caso que nos ha mantenido de alguna manera muy ...muy atentos para saber qué pasa con esos casos tan fuertes de corrupción que se dieron en el sexenio anterior, por lo pronto pues esa nota que salió hoy por la mañana de que estaría fuera pues sería sería también un, un, un golpe a todas esas eh, preocupación muy válida por parte de la gente en torno a por qué saldría de prisión o cómo se da este acuerdo reparatorio entre los propios abogados este acuerdo reparatorio por de dos, 220 millones de pesos que negocia con Pemex y que busca reparar los daños ocasionados por los casos tanto Odebrecht y agronitrogenados, pero ¿qué hay en todo alrededor? Eso es justamente lo que se va poco a poco conociendo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues le damos la bienvenida a Monserrat Muñoz que ya está por ahí en la línea telefónica, saludándonos como siempre con mucho gusto. Monserrat, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira, espero me escuchen bien. Muy bien.
2: me sientan? Que ya se comienza con el ánimo de la Semana Santa. No les voy a un radio escucha, queridos. Me encuentro transmitiendo en esta llamada desde Bacalar, Pueblo Mágico, en Quintana Roo. Decidimos tomarnos la semana para demostrar música en vivo y también anunciarles a ustedes que ya próximamente después de estas vacaciones volvemos, volveremos a la sala Julián Carrillo con los conciertos de intersecciones, nuestra agenda cultural, también el curso de Elena de Aro sigue en, en vigencia, por favor acérquense a la lectura en voz alta de guiones, de cuento también de, de trabajo para radio, y bueno, con esta excelente maestra que es Elena de Aro. Y bueno, ¿por qué les cuento que estoy aquí en Bacalor, como bien le dicen, o Bacalor? Porque casualmente me encontré con una banda que han sido parte de la familia y de la historia de Intersecciones, y este viernes vamos a calentar el ánimo, los espíritus de las artes, ahí de la sala, les vamos a dar un al ritmo de Balkan, porque van a estar al aire en retransmisión. Los Camer, que también están aquí en Bacalar, así que saluden a Alan y a Balú, que nos van a tener aquí, pues, aparte de la invitación al aire, también una invitación especial y exclusiva para ustedes. ¿no? Es...
11: Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos a todos desde Bacalar, acá doctor Gonzo de Los Camer, para mostrarles y para tenerlos muy fuerte, para mostrarles el Power Balkan Sin Fronteras. Un saludo a toda la audiencia, a todos los escuchas desde aquí, desde el hermoso lugar de Bacalar, en esta gira eh, de los Camer. También queremos invitarlos a este 29 de abril, ahí a la terraza franciscana en el corazón de la Ciudad de México. Van a estar los Camer y Yucatán Gogó, un evento que es para toda la familia y que pues esperamos verlos de aquel lado. Acuérdense... 29 de abril en la Terraza Franciscana, ahí en la Ciudad de México. Los camer en vivo con Yucatán Gogo.
2: Oigan, también ¿sí ustedes fueron parte del programa, así que ese he un el momento para Radio Nam, porque estuvieron también en la sala, y el carrillo para que salga despertando en la vida?
0: Bueno Monse ya vemos que la están pasando por ahí muy bien como decías ya el ánimo de Semana Santa de vacaciones por supuesto allá en Bacalar un lugar que fíjate no conozco pero sé que es bellísimo son de los lugares que me falta conocer de nuestro querido México y pues qué bueno estos saludos de los Camer que ya escuchábamos y pues ya te tendremos aquí de regreso también en la sala Julián Carrillo ha sido una muy buena noticia también que nos acabas de dar Monse.
2: Muy buena noticia, y esto también gracias a ustedes, gracias al apoyo de Radio UNAM, de la dirección, de las administraciones, de las dependencias, de verdad es que somos un equipo, y con esto también agradezco a Prisma me espacio de todos los lunes, y bueno, ya después de dos años, volviendo a lo presencial. 22 de eh, abril, el primer concierto de Intersecciones. Y por favor, les mando ahí en Twitter la, la historia de información de Elena de Aro y algo para compartir para que se inscriban a su curso de lectura e interpretación de texto.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias, Monse, que te la pases muy bien. Muchas gracias por hacer este enlace desde allá, desde Bacalar, Quintana Roo. Disfruta mucho de la música del mar y de todo lo que haya por allí, del calor, que ya me imagino que ha de ser tremendo calor. Muchas gracias, Monse.
2: Les Vamos a mandar fotos en Twitter. Gracias Prisma, equipo y producción. Nos encontramos cada vez más cerca de nosotros mismos. Abrazos sonoros.
0: Abrazos, abrazos Montserrat Muñoz en estos días de Semana Santa, que para muchos es una posibilidad de salir de vacaciones, de pasarse algunos momentos muy a gusto, pero para otros son días de guardar, también hay que mencionarlo. Eh, así que, pues bueno, por lo pronto aquí con un poco de música nos vamos a ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo, todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio para alimentar la imaginación entre todos Colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México 2021 Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: La consulta ciudadana de presupuesto participativo está muy cerca y podrás participar desde tu teléfono celular. Descarga la app del ISM y preregístrate. Es muy fácil. Te pediremos identificar tu tipo de credencial. Agrega algunos datos de forma manual. Te haremos una prueba biométrica facial y recibirás una clave por correo que validará tus datos. Tienes del 8 al 19 de abril para pre-registrarte. Chula tu colonia sin salir de casa. Instituto Electoral Ciudad de México.
6: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontro Abre la oportunidad al jalapeño urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Androjo. como
9: nosotros y ponte saludable!
13: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM
3: El Universo Museo de las Ciencias te invita a participar en el curso de divulgación científica Ecología en el Tiempo Dirigido a profesores de secundaria, bachillerato y comunicadores de la ciencia A través del cual comprenderá la relación que existe entre los seres vivos y su entorno A lo largo de la historia de la Tierra Así como el estado actual de nuestros ecosistemas Este curso se llevará a cabo de manera híbrida Del 14 de mayo al 25 de junio de 2022 En la Sala Juárez del Universum Museo de las Ciencias Para mayores informes consulta el sitio oficial www.universum.unam.mx Diagonal Actividades Desde 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. En el marco de esta celebración, la UNAM se ha encargado de fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general a través de la fiesta del libro y la rosa, que para este 2022 se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de abril de manera presencial. Nuevamente en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.fiesta y la Cultura UNAM y Danza UNAM te invitan a la clase de yoga dominical, que será impartida por la maestra Patricia Andrade, quien te ayudará a perfeccionar y corregir posturas de esta práctica milenaria. La cita es el próximo domingo 24 de abril, en punto de las 9 horas, en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu estancia deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permanecer en estas frecuencias universitarias del 860 de AM, del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx dos de la tarde con seis minutos, nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook, arroba RU en Twitter, aquí seguimos recibiendo sus mensajes con muchísimo muchísimo gusto, como todos los días aquí en este espacio que nos platiquen, nos comenten nos den sus puntos de vista sobre los temas que aquí abordamos eh, sus propios puntos de vista en torno a estos temas que siempre es importante saber qué piensan nuestra audiencia. Muchas gracias aquí a María Magdalena Sánchez Bedoya, a Juan Martínez, muchas gracias también a José Ramón, que nos escucha desde Oaxaca. Muchas gracias a también a Mayra Elizondo nos dice, me siento muy orgullosa de haber participado en la revocación de mandato, pero me parece preocupante el actuar de la oposición necesaria en toda democracia sana, pero cómo minimiza los resultados, no puede o no quiere leerlos y desprecian los ejercicios democráticos pacíficos. Gracias Mayra Elizondo. Miren, hay cosas que podemos estar o no de acuerdo, entre ellas cómo se llevó a cabo eh, esta revocación de mandato pero lo cierto es que es un ejercicio que permite también a quienes son oposición, a quienes no están de acuerdo por cómo se llevan las cosas desde la presidencia, por parte del presidente actual, que pues puedan votar, hubieran podido votar eh, y ser parte de este ejercicio democrático. Pero lo que decíamos sí es muy, eh, es cuestionable, vamos a decirlo de alguna manera, en que en vez de organizarse y decir: Pues aquí juntamos todos estos votos de las personas que no queremos. Eh, la continuidad del actual presidente a que simplemente se hayan hecho a un lado y llamaran a no votar. Gracias, Mayra. Jorge Morán Guzmán nos dice, el pueblo de Ucrania es víctima del perverso juego de intereses de gobiernos y grandes corporaciones. Las armas son un negocio muy lucrativo, al igual que las reconstrucciones de países, recordemos, Irak. Claro, las guerras son las guerras son también un gran negocio para muchos. No, nada más vean cuántas armas no está enviando Estados Unidos a Ucrania y cómo, pues, obviamente van a cobrar nada. Es Nada es gratis en esto y menos en una guerra como la que se está librando en estos momentos. Andrés Mar, saludos a todo el equipo y radioescuchas de Prisma RU. Por fin puedo escribirles sin prisas, pero les aclaro, los escucho, aunque no pueda escribirles. Recuerden que en mí tienen una fiel radioescucha. Muchas gracias, Andrés Mar. Te mandamos un abrazo. Cinda Mesa Muñoz, Oscar Sánchez, Jorge nos dice, ¿por qué viven en Estados Unidos...? ¿Por qué vive en Estados Unidos Ricardo Anaya? ¿Por qué educa a sus hijos en el mismo país? ¿Realmente es mexicano o sirve a otros intereses? Sus palabras son pajas, sin fuerza ni convicción. Mejor olvidarlo. Gracias, Jorge. Gracias a Salvador Velázquez, el hijo de la Huizote. Eh, muchas gracias a Mauricio Flores. Nos dice, la importancia de la jornada de ayer es tan grande como el millón y medio de votos obtenidos por el candidato independiente a la presidencia, eh, Valentín Campa, en 1976. Ambos hechos históricos de la democracia moderna mexicana. Gracias, Mauricio Flores. César Soto nos dice, la consulta de revocación de mandato fue inédito para participar por primera vez en México, manifestarse en favor o en contra, donde es indispensable para la democracia y voluntad ciudadana. Gracias, eh, César. Jorge nos dice, la participación ciudadana es un momento histórico. De 1968 a 2022, la lucha democrática empieza a despertar la conciencia política de un pueblo. Los ataques de quienes se han servido y se sirven del pueblo están rabiosos. Vi perder al PRI, al PAN, Quiero un México adulto. Gracias. Flechador del Sol nos dice, López sigue siendo la primera fuerza y la fuerza de Morena. Consigo estar en el pensamiento de los electores, llegará con mayor fuerza para las próximas elecciones de gobernadores. Si hubo abusos pero ya son cosa del pasado, siguen tejiendo las redes que antes fueron del PRI. Muchas gracias por sus comentarios. Diogenito, cada quien va a interpretar los números de acuerdo a su propia versión, visión. Lo que me parece importante para la oposición eh, vaya tomando en cuenta es la base de 15 millones de votos, suponiendo que solo votó el electorado cautivo que apoya a AMLO. Con esos números deberían preocuparse. Pues sí, cierto, Deogenito, muchas gracias. Refrancito nos dice muy buena tarde, con gusto los escucho y con gusto les comparto mi satisfacción de participar, al igual que millones salieron por un sí, por un no y hasta los anulistas si tantos millones lo desprecian, de calle hubiera ganado la consulta y se hubiera ido muchas gracias, Refrancito, aquí nos pone la, la fotografía de su voto y su dedo entintado, muchas gracias, Maribel Ruiz Martínez muchas gracias, Flechador del Sol también por aquí eh, a Mario Navarrete, le mandamos muchos saludos José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de semana eh, equipo de Prisma MRU dice: a pesar del boicot y del cínico comportamiento anti -AMLO de los árbitros Lorenzo y Ciro, el ejercicio de participación democracia. Democrática Fue un éxito. Bravo por los demócratas y enhorabuena por, porque tendremos la herramienta para quitar al presidente, para quitar presidente, presidentes corruptos. Muchas gracias, José Luis. Gracias también a Mercedes de la Vega. Mario, ya decíamos aquí los videos que nos da de la ciudad, que nos manda escuchando Prisma RU. Jesús Abram GH también, muchas gracias. David Castillo Pérez eh, nos manda aquí un, una foto busque bienes con F de firula, y si aquí un perro también, ahí en las casillas. Muchas gracias por esta fotografía, un poco de humor también, no cae mal. Gracias, decíamos a Mario, Carla Nicolás, muchas gracias también. Gracias a Rosario Durán Martínez, también siempre aquí atenta a estas transmisiones. Eh, también le preguntan a Otto el maestro Cáceres, ¿qué opina de las acciones emprendidas por el Estado de Israel en el caso de Adolf Eichmann? Bueno, pues en un momento más tendremos aquí la cartografía RU, muchas gracias. Eh, Lolo Guerrero, muchas gracias también por aquí que nos acompaña eh, eh, Tony Aguirre, también muchas gracias por sus comentarios y a todas las personas que están por aquí que nos siguen escribiendo los vamos leyendo conforme avanza el programa Martelena Valencia nos dice, el que la oposición invita a no votar es porque así estaban acostumbrados a mandar, por eso la democracia hay que ejercerla. Santiago Luis Enrique Castillo, Juan Jaso López, también muchas gracias. Jorge Franos nos dice qué cerrada de boca le dio a la oposición con la alta votación que tuvo nuestro presidente. Nos vemos en 2024 para verlos llorar. A la oposición. Muchas gracias. Emanuel eh, González, también por aquí. Mayra Elizondo nos dice, para mí estos son días de guardar, pero el traje de baño en la maleta. Besos cariñosos. Muchas gracias, Mayra. Eh, gracias a Rosario, que también nos dice, pues mi pueblito, San Miguel, Toto, Cuitlapilco, no participaron. La, la caseta, o más bien la casilla, donde siempre hemos ido a votar, ahí estaba identificada, no hubo interés de la gente y nosotros no fuimos solo para ver el movimiento que había y nosotros fuimos solo para ver el movimiento que había para no votar. No estamos para caprichos. Muchas gracias, Rosario. Aquí, pues como ven, nuestro público que tiene distintas opiniones, todas las recibimos con mucho cariño. Dos de la tarde con 13 minutos. Nos vamos a la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Google premia a proyecto de la UNAM, un sistema de apoyo a la decisión médica para el diagnóstico de arritmias cardíacas. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes
13: a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El estudiante de doctorado del posgrado en Ingeniería Eléctrica, Jonathan Roberto Torres Castillo, y su tutor, Miguel Ángel Padilla Castañeda, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, obtuvieron el premio LARA. Latin America Research Awards 2021 que otorga la compañía Google. En este proyecto los universitarios plantearon diseñar un sistema de electrocardiografía portátil de bajo costo que en conjunto con algoritmos de inteligencia artificial detecte latidos irregulares del corazón como bradicardias y taquicardias con alta sensibilidad y especificidad en especial en comunidades alejadas que no tienen acceso a especialistas ni a costosos equipos médicos de diagnóstico además ofrecerá la posibilidad de que todas las personas reciban un diagnóstico adecuado y oportuno independientemente de su situación socioeconómica y su lugar de residencia con lo cual se les facilitará iniciar un tratamiento temprano a fin de mejorar su calidad de vida Este año, según Google, a partir de una base que superó las 700 postulaciones, fueron seleccionados como ganadores 24 proyectos de los cuales 14 son de Brasil 3 de Argentina, 3 de Chile 2 de México, 1 de Perú y 1 de Uruguay. En 2020 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cardiopatía isquémica se sitúa en el primer lugar de la lista de padecimientos causantes de fallecimientos y es responsable de 16% del total de decesos. A partir del año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que pasó de más de 2 millones en ese año a 8.9 millones en 2019. A partir del algoritmo desarrollado que va a estar inmerso en un dispositivo como un teléfono inteligente, se Podrá crear un sistema completo para apoyar la decisión médica en el diagnóstico de arritmias. Funcionará al colocar un sensor en el pecho del paciente cerca del corazón y correr una aplicación. De ese modo, el médico recibirá la información en su teléfono. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora. Iniciemos ya con la información internacional con nuestros amigos de Radio Francia.
12: Hola a todos, bienvenidos a Radio France Internacional. Adrien está en la realización técnica de este programa que comienza sin más tardar con un resumen de la actualidad internacional de este lunes 11 de abril.
7: Carmele Gayubo.
12: Francia se encamina hacia la segunda vuelta de la elección presidencial que tendrá lugar dentro de dos semanas. El centrista Emmanuel Macron y el ultra, la ultraderechista Marine Le Pen, los dos candidatos más votados ayer, abrieron ya una nueva campaña. El presidente candidato Macron visitó esta mañana la localidad de Denain, en el norte de Francia, donde abunda el voto favorable a la extrema derecha. Allí defendió su logro de ayer al ser el candidato más votado con casi el 28% de los sufragios.
11: Obtuve más votos que en la primera vuelta de hace cinco años. Lo quiero defender. Creo que con Mitterrand somos los únicos presidentes salientes que hemos logrado aumentar el número de franceses que nos dieron su confianza luego de un primer mandato. Pero ahora quiero convencer también a aquellos que piensan distinto y para eso tengo que unir, completar mi proyecto y tener un método que no puede ser el mismo que el de cinco años sí, atrás. También
12: su rival Le Pen necesita respaldos suplementarios para llegar al elíseo. En esa segunda vuelta desempeñará un papel clave los electores del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, quien ayer llegó en tercera posición muy cerca de la candidata ultraderechista. Y los grandes perdedores de la primera vuelta fueron los partidos que han venido dominando la vida política de Francia, la derecha republicana, heredera de De Gaulle, y los socialistas de François a Mitterrand. Ambos partidos cayeron más bajo que nunca. Otra consulta celebrada también ayer, el referéndum revocatorio convocado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Un 90% de los votantes le dieron su visto bueno a la prosecución de su mandato, pero tan solo votó 17% del electorado. El presidente López Obrador descartó que ahora vaya a buscar una reforma constitucional para poder presentarse a un segundo mandato. Y un nuevo intento de mediación en la guerra en Ucrania, el jefe del gobierno austriaco Karl Nehmer está reunido esta tarde en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 19 minutos, bueno pues está en las noticias internacionales de Radio Francia, pues destacando esta nota de lo que pasó aquí en México y este apoyo del 90% de los votantes, bueno más ya, ya escuchamos ahí los resultados oficiales de los votantes que le dieron su apoyo, solamente con eh, el 18% de las personas que participaron, que pues de un total que podían participar, que eran mucho más. Y también este, este, tema, este tema, por supuesto, del que vamos a hablar a continuación, eh, en Francia, que se encaminan hacia la segunda vuelta en dos semanas, un resultado muy cercano entre, entre Emmanuel Macron y eh, Marine Le Pen, que son proyectos completamente distintos, podríamos decirlo. Hay muchos desafíos actualmente en Europa y específicamente en Francia, que ha sido pues, a través de su presidente una persona que pues, ha mediado, ha tratado de mediar en este conflicto con Ucrania, entre esta guerra que se está disputando Ucrania-Rusia y bueno, pues esto tiene que ver con, eh, con todo lo que pasa también, las posturas que van teniendo algunos líderes europeos en torno a este tema, pero específicamente siempre importante, importante saber qué va pasando en algunos países, como en este caso de Francia, Francia tiene pues distintos retos también entre ellos, hay mucho este tema de la de la migración, la migración es, es un tema que ha afectado a Francia y que ha abierto también puertas a muchos extranjeros y que tienen una comunidad pues muy grande también de personas que han llegado de otros países y que pues están actualmente viviendo en Francia. Eh, todo el electorado también, importante hacia dónde se, de, se dirigen los, eh, los candidatos, cuáles son los problemas que se pueden destacar de este país en torno a algunas situaciones. Hemos visto también algo que llama mucho la atención, una capacidad muy grande de organización en, en Francia cuando hay alguna situación, pues ahí salen grupos organizados a reclamar, en fin, también importante lo que ha pasado en su momento con sus sindicatos y más, pero pues ya está en la línea telefónica, eh, lo recibimos siempre con mucho gusto en este espacio el maestro Luis Antonio Guacuja. él es especialista en la Unión Europea y profesor de posgrado en la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
0: Gracias, maestro. Pues eh, platicaba yo un poco sobre este tema de las elecciones en Francia, que pues Emmanuel Macron ganó la primera vuelta alrededor de con el 28%, pero enfrentará a Marine Le Pen en, eh, en la segunda vuelta el próximo 24 de abril. Pues, ¿qué le pareció este resultado entre dos proyectos distintos, pero muy pegados en la votación, al grado que se tendrá que hacer esta segunda vuelta?
14: Eh, sí, sí, un, un resultado que parece eh, cómodo para, para Macron, pero sin embargo es un resultado bastante complejo, porque eh, lo cierto es que Emmanuel Macron, desde que llegó a la presidencia en 2017, a la presidencia francesa, eh, su popularidad se ha mantenido en un 25%, y antes de, de la invasión rusa a Ucrania, eh, la, la, el mismo porcentaje lo mantenía Emmanuel Macron. La posición de, de Francia frente al conflicto en Ucrania le hizo aumentar algunos puntos, que es lo que al final se refleja en el resultado de la elección del día de ayer. Y sin embargo también hay que hacer la lectura de la extrema derecha, una extrema derecha que se ha robustecido, que se ha dividido, eh, de cara a esta primera vuelta, pero que será eh, se, se unirá de cara a la segunda vuelta. no El porcentaje que obtuvo Marine Le Pen eh, es importante, más del 23%, pero hay que sumarle los siete puntos de el otro eh, político de extrema derecha y candidato, Eric Zemmour Él ya ha llamado a que sus votantes le otorguen el voto a Marine Le Pen. Entonces,
10: si sumamos
14: eh, estos dos porcentajes, la extrema derecha obtuvo el 30%, poco más del 30% de las preferencias electorales por encima a lo que obtuvo Emmanuel Macron, y este es un punto al que hay que atender de cara a lo que sucederá en la segunda vuelta el 24 de abril.
0: Efectivamente, pues veremos qué sucede en esta segunda vuelta, pero por lo pronto pues también eh, Francia tiene en sus manos distintos retos, había sido o ha seguido siendo también Emmanuel Macron un personaje importante que ha tratado de mediar en, en este conflicto Ucrania-Rusia, como lo han tomado los franceses y sobre todo pues este avance de la ultraderecha, qué significa teniendo pues sus distintos eh, realidades y problemas que tiene eh, propios eh, Francia no sé, por ejemplo, hablar del tema de la migración, la extrema derecha ve de una manera el problema eh, el centro, como digamos es Emmanuel Macron, lo puede ver de otra manera, pero ¿cuáles son esos principales retos que habría y cómo cambiaría el escenario, en todo caso con uno u otro proyecto, maestro?
10: Sí,
14: claro, y, y bueno y en, esta, en esta visión también sobre, sobre Europa hay que hablar de, de digamos, de del tercero, el, el, el lugar tercero en, en este proceso electoral que es Jean-Luc Mélenchon, que uh -huh. representa esta, uh, esta izquierda francesa muy tradicional, eh, un poco más hacia la hacia la extrema izquierda, uh -huh. pero que captura un 22% de las preferencias electorales y ojo, eh, aquí va a ser muy importante, él ha llamado a, a, a que los sus, sus votantes, no le den el voto a la extrema derecha, ¿no? Entonces, está queriendo decir que se lo otorguen a Emmanuel Macron y esto quizá no suceda. Es probable que un porcentaje de los votantes de, de Melenchón decidan abstenerse y aquí la abstención le beneficia a la extrema derecha, ¿no? Entonces, no no están, la, la suerte no está, no está echada, hay, hay, todavía hay que esperar y sobre todo observar con cuidado la transferencia de votos. Eh, la extrema derecha va a ir unida en los votos de la, de, la, de la extrema izquierda, a ver si suman con Emmanuel Macron, porque esta extrema izquierda también es euroescéptica, no le gustan muchas cosas que suceden en Bruselas, lo mismo, aunque por razones muy distintas, a, a, a la extrema derecha, ¿no? Sería muy peligroso, ya hace 20 años justamente, el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, estuvo a punto de llegar a la presidencia francesa, con la oferta uh -huh. de sacar a Francia de la Unión Europea si llegaba al, al, al Eliseo. Y este es un punto que hay que tomar en cuenta, muy probablemente veremos un escenario similar, que la gente vote no a favor de Emmanuel Macron, sino en contra de Marine Le Pen y de extrema derecha, lo cual eh, puede otorgarle la, la, la presidencia a Emmanuel Macron, pero con unos eh, momios muy, muy, eh, muy complicados para, para gobernar y, sobre todo, de cara a lo que pueda suceder en la Asamblea Nacional Francesa.
0: Efectivamente, pues un escenario interesante en este en este sentido, veremos qué pasa con los votos de Jean-Luc Mélenchon, como usted bien menciona, hacia dónde se van, porque pues obtuvo el tercer lugar en este escenario y sí hay que recordar en aquel momento con Jean-Marie Le Pen que Jean-Marie Le Pen en su momento hubo incluso después de algunos resultados también una, pues una reacción de aquellos grupos también que son grupos de migrantes y que evidentemente se sienten pues de alguna forma atacados con las ideas de la extrema derecha cómo está cómo va esta situación de, de, de la migración y ahora pues si podemos agregar también todo este caso de Ucrania y Rusia porque muchos ucranianos se supone que iban a ir a dar a estos países donde se les abren las puertas y que están apoyando a Ucrania maestro
14: Claro, bueno, si vemos el, el mapa, no solo el ver las edades es muy interesante, los uh -huh. jóvenes, por ejemplo, han votado por, por la extrema izquierda, ¿no? del 18 uh -huh. a 24 años la preferencia está con Mélenchon, ¿no? y la gente que vota por eh, por, el, por Emmanuel Macron es gente un poco más así de centro, más conservadora, eh, de, por ahí rondando los 60 años, y los votantes de, 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 de Marine Le Pen eh, se ubican no solo en distintos rangos de edad, sino también en en las fronteras francesas ¿no? y en, en las áreas más rurales de Francia, que es el voto que atrapa a Marine Le Pen, eh, son los lugares donde hay una adversión muy importante frente a la migración el tema de Ucrania es otro detonante, digamos, eh, forzoso de desplazamiento de personas, que quizá al principio sí se habla de solidaridad y tal, pero después se verá como una amenaza por estos grupos, por las propias, eh, los propios efectos, eh, ya con un efecto boomerang de las sanciones, de Occidente y de Europa, particularmente hacia Rusia, que se revierten en perjuicio de los ciudadanos en el aumento de precios, en el aumento de energéticos, en una inflación que también aumenta de manera importante. Y esto es algo que también ha capitalizado la extrema derecha, no solo en Francia. Vimos hace poco los resultados en Hungría y en Serbia, donde también la extrema derecha se posicionó de manera importante, allá ganando. Y bueno, aquí podemos decirlo, ganó la extrema derecha la primera vuelta. ¿No? y eh, veremos qué sucede de cara a, a, al 24 de abril en esta segunda vuelta.
0: Efectivamente, ya, ya veremos qué sucede, dos, eh, digamos, proyectos que se contraponen y pues esta reelección que implicaría para Emmanuel Macron continuar con distintos retos, el tema de la pandemia que también fue importante, cómo le tocó, cómo enfrentó Francia, digamos, este tema de la pandemia y qué dice la gente, si se sintió bien eh, protegida con eh, pues con el gobierno de Emmanuel Macron, también todas estas cosas que, que cuentan, Maestro.
14: Claro, sí. Ahora eh, no es un escenario fácil. Veremos cómo pues se, se desarrollan estas dos semanas de campaña muy importantes y a ver si Macron logra, eh, digamos, eh, influir en estos sectores que pueden dudar, que pueden transferir o no sus votos hacia el proyecto eh, de, de Manuel Macron o bien... Eh, darle la oportunidad ¿no? a la extrema derecha, lo que sería particularmente peligroso en este momento, no solo para Francia, también para Europa. Está en juego el liderazgo de Europa después de que eh, se fuera eh, eh, Angela Merkel, ¿no? y Emmanuel Macron ha tratado de posicionarse al frente del proyecto europeo en un momento bastante delicado con lo que sucede en Ucrania, con las sanciones, con los debates en materia energética y en materia de seguridad que no acaban por lograr un consenso dentro de la Unión Europea.
0: Pues sí, eh, retos para distintas naciones europeas, entre ellas eh, Francia y algo que pues según distintas encuestas, estudios que se van haciendo algo que les preocupa a los franceses, ha sido pues eh, este poder adquisitivo que se ha perdido a lo largo de estos últimos años, la pandemia por supuesto tiene, tiene que ver y estamos viendo también estas reacciones que tienen distintos países, no solamente de Europa, por supuesto que en todo el mundo cómo están reaccionando ante ahora ya el poder levantarse eh, después de todo lo que dejó la pandemia y Francia pues está entre ellos y una de las cosas que preocupa a la gente es el costo de la vida, la pérdida del poder eh, adquisitivo.
14: Así así esto, totalmente, ¿no? Y esto que eh, digamos ya se venía arrastrando una situación económica bastante frágil y, y con el conflicto en Ucrania esto tenderá a acentuarse sí o sí, y recordemos, los votantes votan con una mano en el bolsillo y se ven afectados sus intereses, si ven responsables en las élites económicas y políticas, pues entonces emitirán también un voto de castigo.
0: Muy bien, pues maestro, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio y poder conversar con nosotros de lo que significa pues ganar las elecciones en Francia por un porcentaje menor que implica para Emmanuel Macron, irse a una segunda vuelta para su reelección. Muchas gracias.
14: Así es, un gusto como siempre. Gracias a ustedes
0: hasta luego, gracias al maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en la Unión Europea y profesor de posgrado en la UNAM, que como siempre aquí nos interesan, pues todos estos temas que tienen que ver cuando en una, en una nación hay elecciones cómo se dan, cómo está su sistema democrático, cuáles son digamos eh, el perfil de los contendientes, en este caso en Francia lo interesante resulta eso, cómo ha avanzado o avanzan las preferencias de la extrema derecha, ahora con Marín eh, Marine Le Pen, en su momento con Jean-Marie Le Pen, y todo lo que, lo que significa, cómo va cambiando el mundo, los intereses, cómo va cambiando también la propia sociedad, qué pasa en la economía de los países, que es algo muy importante a través de lo cual la gente pues cómo va sintiendo la economía y quién piensa, quién cree que le puede ayudar más que uno u otro candidato, y entonces pues se hacen estas elecciones tan importantes. Francia, una figura además de gran influencia en la Unión Europea y la única potencia nuclear del otro lado del Atlántico con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y ante la guerra en curso lanzada por Rusia contra Ucran Ucrania, hay que mencionar que el gobierno francés pues ha ayudado a dar forma a la respuesta de Europa frente a la guerra y, eh, sus consecuencias globales. Hemos visto en varios momentos también esta posibilidad que ha habido de, eh, de que se generen estas negociaciones y uno de los intermediarios importantes pues ha sido, ha sido el propio Emmanuel Macron de Francia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Cartografía R.U. con Otto Cázares. Bien, pues recibimos en este espacio como cada lunes. Y esta semana no es la excepción, estamos ya en esta Semana Santa, pero Otto Cázares hace su aparición aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
15: Estoy encantado de escucharte, Bellanira, querida, y de saludar a quienes nos escuchan este lunes. mira tiene 61 años, el 11 de abril de 1961, que comenzó el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Y precisamente alrededor de este juicio haré algunas reflexiones sobre conceptos como la banalidad del mal, de Hannah Arendt, y de la ética del mal, de Stanislaw Blem, eh, conceptos que me parecen más vigentes que nunca, y sobre estos conceptos, entre otros pensamientos remolinientes, eh, será mi cartografía de hoy y espero que puedan resultarles de interés. Como es bien sabido, pero es mi deber y es mi gusto recordarles a ustedes en los detalles, Adolf Eichmann formó parte de la alta jerarquía en la CCS, siendo jefe de la subsección hebrea del organismo de seguridad del Tercer Reich, un puesto desde el cual Adolf Eichmann administró la movilización y deportación de millones de personas desde un escritorio. Y desde ahí ordenó la muerte de 8 millones de personas. Al finalizar la guerra, Eichmann escapó, librándose de las sentencias del proceso de Nuremberg, que el primero de octubre de 1946, a través de un tribunal militar internacional, ordenó la muerte por Orca a Göring, que se suicidó antes de que esto ocurriera, a Hess, a von Rieden, Ribbendrop, a Keitel, entre otros, a Albert Speer, el arquitecto, por ejemplo, se lo envió 20 años a prisión, en fin. En una auténtica trama de espionaje y contraespionaje, que sería muy complejo de narrar aquí, Adolf Eichmann fue descubierto en Argentina. Fue descubierto por un hombre ciego. Eichmann se hacía llamar Ricardo Clement en un barrio de Buenos Aires donde hacía trabajos primero en un taller mecánico antes de emplearse en una compañía de jugos y después de, se empleó como director eh, de agencia de Mercedes Benz. Ocurrió que agentes del Mossad, el servicio secreto creado por David Ben Gurión, en la operación Garibaldi, llamada así porque Eichmann vivía en la calle Garibaldi en Buenos Aires, ayudados por el cazanazis Simón Vicental, Eichmann fue secuestrado el 11 de mayo de 1960 y fue sacado en un avión de Argentina, drogado y vestido de mecánico. Eichmann fue llevado a Israel, donde fue sometido a un juicio acusado de 15 crímenes en contra de la humanidad y, por lo tanto, se lo llevó a la horca en Jerusalén. El juicio comenzó el 11 de abril de 1961 y fue un juicio televisado. La filósofa Hannah Arendt fue enviada por parte del New Yorker para hacer la crónica del juicio. El, el juicio a Eichmann fue Hannah Arendt brillante era judía y nadie más idónea que ella para escribir sobre aquello su familia fue perseguida por la Gestapo y a la llegada de Arendt a Nueva York pues eso ocurre, eh, se convirtió en una verdadera efervescencia intelectual el juicio a Eichmann dio en 1961 dio origen a su libro posterior Eichmann en Jerusalén que tiene un, eh, un apellido, La banalidad del mal, un libro de 1963. Y es un libro que no ha dejado de suscitar polémica, porque eh, Hannah Arendt retrata a Eichmann como un ejemplar funcionario, como un buen ciudadano, un buen padre de familia, eh, descubriendo lo que se podría llamar la maldad del hombre banal no era Eichmann alguien que odiaba con encono o con un odio particular, sino un hombre de escritorio que además se creía partícipe de un hito histórico, cuyo fin percibía como virtuoso. Él, obediente, recibía órdenes que ejecutaba con eficiencia. Y bueno, a Arendt, Muchos de sus lectores no estuvieron dispuestos a perdonarle esta percepción. ¿Cómo que Eichmann no era un monstruo? ¿No se sentía ella, cuya familia fue perseguida, lo suficientemente obligada a denunciar la monstruosidad? ¿No era ella suficientemente judía? Bueno, pues para responder a esto, ahí está el admirable libro, pequeño pero muy sustancial, Hannah Arendt y la tradición judía de Martínez Leibovici, que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en el 2005. Ahí vemos el pensamiento de Arendt respecto a la libertad de acción, a la secularización y al judaísmo, visión la suya de gran profundidad, desde luego. Y esta relación con el judaísmo y no haberse sentido particularmente ofendida por los crímenes de Eichmann, o lo que aparentemente parecía que no estaba eh, suficientemente indignada, le causó mucha polémica. Pero hay otro espinoso tema que sigue estorbando la lectura de estas páginas tan lúcidas. Un caso que se le endosa al libro de Arendt. Y es el que tiene que ver con la relación que Arendt sostuvo con Heidegger. Heidegger sostuvo... Unas relaciones con el régimen nacional socialista muy difíciles, muy espinosas. Su silencio no deja de dar al día de hoy pasto a las polémicas. Heidegger, el autor del Ser y el Tiempo, sostuvo una relación con su discípula Hannah Arendt en 1925. Una relación con notas muy parecidas a las de Abelardo y Eloísa, Una relación que fue sellada por la clandestinidad por el embargo académico, sostuvieron un año de relación, esta relación se rompe en 1926, pero a partir de entonces Hannah Arendt y Heidegger sostienen una correspondencia que se extiende por 50 años. Arendt fue, después de la ruptura amorosa, fue agente de Heidegger, fue cuidadora de sus ediciones y de sus traducciones en América. Y con mucha inquina, el silencio de Heidegger con respecto al nacionalsocialismo, se le reprocha a las páginas lúcidas de Arendt. Así, con mucha torpeza. Pero es que, como muchos, yo sostengo que Hannah Arendt es mucho más citada que verdaderamente leída. Lo que sí es verdad es que Heidegger y su silencio fueron duramente cuestionados. Otro discípulo de Heidegger, por ejemplo, Hans-Georg Kadamer, dijo de su maestro que fue quizás el más grande de los pensadores, pero el más pequeño de los hombres. El caso es el de cómo la alta cultura ha sido con frecuencia aliada a la barbarie. En otras páginas de Lucidez Excepcional, el libro Provocación de Stanislaw Lem, se habla del caso Heidegger. El problema de Heidegger, dice Lem, no era su pertenencia al partido, su problema era que era filósofo y quien se dedica a la naturaleza humana no puede pasar por alto los crímenes nazis y no pronunciarse. Y subrayó Stanisław Lem que si Heidegger no percibía el significado de los crímenes del nacionalsocialismo, era un ciego intelectual. Y si decidía callar, atentaba contra su vocación de filósofo. Recuerda Lem, en estas páginas, la radiografía que hizo Elias Canetti, de Hitler precisamente, que era un sádico que trataba muy bien a sus secretarias, que trataba muy bien a sus choferes, al tiempo que dejaba morir de hambre a miles y miles. Hitler realizó una industria del asesinato inmerso en una ética del mal, dice Stanislaw Lem en estas páginas. El mal como medio para alcanzar algún tipo de bien ilusorio, un bien desde luego demencial. Bueno, pues más vigentes que nunca resultan las páginas del libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, donde Eichmann aparece como un aplicado y celoso burac burócrata del genocidio, y también las páginas de Stanislaw La ética del mal, un ensayo de durísimos contornos, inmerso en un libro de imaginación. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de abril de 2022, querida de y queridos, a escuchas.
0: Otto, pues muchas gracias, gracias como siempre. Y hoy, antes de que nos despidamos, recuerdo que nos hiciste una invitación para este sábado, que, que lástima que no pude ir, pero ¿cómo te fue? Cuéntanos.
15: Ay, pues me fue muy bien, ¿eh? fue una fiesta sabatina, Uh -huh. eh, ahí estuve acompañado por, pues, muchos lectores, fueron radioescuchas, fueron compañeros de Radio UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras también, a quienes agradezco todo el apoyo. Es, fue una fiesta, fue una presentación de un proyecto editorial, uh -huh. el reporte Sopus de la editorial Lux Plus Lux, donde, pues, a, a manera de una enciclopedia por entregas, eh... Eh, y a través de un sistema de suscripciones, pues estamos tratando de fondear un proyecto de, de, de libros, de ensayo, de historia del arte, de poesía, etcétera, de modo que eso resultó una gran fiesta. Temas como el de hoy, por ejemplo, uh -huh. eh, Hannah Arendt, Heidegger, la relación que la filósof los filósofos sostienen con su tiempo, son temas de los que hablamos en esta enciclopedia por entregas de nombres, reportes opus, Así que bueno, si algunos de los que nos escuchan quiere conocer un poco más de este eh, proyecto, pues le ruego que eh, nos visite en nuestras eh, redes sociales, arroba luxpluslux.com, no, esa es la página de internet, perdón, <risa> luxpluslux.com, esa es nuestra página, y ahí pueden enterarse de qué va este proyecto, pero también en nuestras redes sociales, Twitter y, e Instagram, bueno, también en Facebook, uh -huh. eh, arroba Lux Plus looks. Ojalá se den una vuelta y nos visiten y nos dejen ahí una un, un like o algo, algún comentario que nos dé cuenta de que nos acompañan y que eh, se han eh, internado en esta propuesta.
0: Oye, pues qué bueno que fuiste muy bien acompañado y que nos compartas también de este proyecto Luz Trux Lux. muchísimas
15: claro que sí, y le seguiré compartiendo ¿Sí? algunas uh, andanzas y algunas invitaciones al respecto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Soto. Te mando un abrazote.
15: Un abrazo gigantesco. Gracias, Deyanira, y también gracias a los escuchas
0: Gracias y hasta luego. Continuamos. Adiós. Adiós. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
3: ¿Cuánto tiempo van a vivir en la casa de sus papás? ¿Cuándo
2: fue tu primera vez? ¿Cuándo
16: empiezas la tesis? ¿Cuánto dinero traes? ¿Cuánto van a
3: poner para las chelas, güey?
16: ¿Sabías que producimos 10 kilos de basura a la semana? Ay, ¿Sabías que tener un bebé significan 10 toneladas de CO2 para el ambiente? ¡Qué descarga del
3: mundo! ¿Cuánto cuesta el celular si quieres?
16: ¿Vas a ser famoso? ¿A dónde van a vivir?
3: ¿Cuánto tiempo más van a seguir con esto? ¿Están seguros de que no vamos a fracasar? En la puesta
16: en escena sobre cómo no ser un deseo estúpido, conoceremos a Victoria, Sara, Omar, Luna y Sebas, quienes forman una banda de rock amateur que intenta capturar la esencia de la juventud con una nueva rola. En el proceso se ven atropellados por sus deseos y no pueden ponerse de acuerdo para llegar al concierto. Además, una integrante decide abandonar la banda. En lo único en lo que se pueden poner de acuerdo es que están en crisis, se sienten impotentes, desesperados, inútiles, prueban ir a marchas, quedarse, esperar, correr... Todo sucede en el garage o bodega o espacio, cualquiera de ensayos. Rayan con gis frenéticamente la pared del costado y proyectan algunas escenas en una tela tensa del fondo. El hilo, más que una historia, es una anécdota. La banda de rock tiene que tocar sobre todas las cosas y ser original o al menos sonar bien. Y en el Inter nos llenamos de datos sobre violencia, discriminación y género. En un convivio franco, directo y participativo, el público se volverá cómplice de la banda a través de la pregunta ¿Cuál es mi ser joven? Sobre Cómo no ser un deseo estúpido se presenta los lunes y martes en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Conversamos con Simón Franco, el director de esta obra.
17: Sobre Cómo no ser un deseo estúpido es una obra que venimos trabajando desde... 2018, 2019, tuvimos nuestras primeras temporadas. Justamente ganamos el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM en el 2020. Y pues nada, el futuro era muy prometedor en ese momento para la compañía Sauria, que es el colectivo que la hace. Y luego vino la pandemia, tuvimos que alejarnos de los escenarios y de la ciudad durante un rato. Tuvimos una gira nacional en ese inter. Y pues ahorita es como nuestro regreso a la Ciudad de México. Estamos muy emocionadas por eso. Y pues la obra es producto de un proceso de creación colectiva, un laboratorio escénico, donde pues eso, ¿no? Como colectivo queríamos hablar de, de lo que nos dolía en ese momento, de lo que nos tocaba, pero pues cada quien quería hablar de temas distintos, no podíamos ponernos de acuerdo y al final encontramos como en el tema de la juventud como un molde para hablar de pues de eso, ¿no? Como de este momento, de esta época y de todo lo que nos atraviesa este al ser jóvenes en este país, ¿no? de violencia y precariedad pero también no como con otras cosas muy locas ¿no? Entonces, bueno un poco la obra intenta atravesar todos esos temas no con la intención de dar un discurso sobre qué es la juventud sino más bien un poco intentando que la juventud del público de las y los espectadores acontezca durante la obra no es una obra que de alguna manera como que las espectadoras y los espectadores activan la
18: obra ¿no? activan la pieza platícanos de la compañía Sauria, cómo uh -huh. surge y bueno también cuánto tiempo llevan en, en este andar teatral.
17: sí, pues nosotros eh, realmente la mayoría somos este egresadas del colegio de literatura, dramática y teatro, de la UNAM, pero pues también hay gente de este ingeniería en sonido, hay gente de danza, este de cine, ¿no? digamos que hay de varias disciplinas y el eh, primer momento en el que nos juntamos fue en 2006 para hacer Litoral, de Washti Maguat, que era una obra de otro autor, un autor libanés. Y digamos que eso quedó muy como en un contexto Como escolar, ¿no? Y ya sobre Cómo no son de estúpidos es como nuestra primera obra Que parte más de una poética propia De un discurso propio Y que empieza como a tener más proyección Profesional, por así decirlo, y nosotros En este camino, ¿no? De, de, de hacer teatro, fuimos forjando Una amistad muy intensa, ¿no? Y de pronto Nos dimos cuenta que la compañía Sauria para nosotras Era más que un grupo Que hace obras de teatro, pues era como un espacio Para construir comunidad ¿No? Como para hacer simulacros de otras formas de relacionarnos posibles, ¿no? Y que el teatro era una excusa para eso, ¿no? Entonces la compañía Sauria ahorita, este, no fue así en sus inicios tal vez, pero ahorita la pensamos más como un espacio de, pues sí, de comunidad, ¿no? Que puede a veces expresarse en teatro o en publicaciones o en textos o también en juntarnos a jugar y en apoyarnos, ¿no? En una red de apoyo y un poco... Eso es lo que se ha convertido en la compañía Sauria.
18: Qué bonitas tus palabras. Es como reconfortante, ¿no? Saber que puedes encontrar un grupo de trabajo en el que puedes tener justo estas redes de apoyo. ¿Y cómo les ha ido en esta en esta temporada? Bueno, ya se habían presentado en otros escenarios, como el Teatro de la Capilla, con esta puesta en escena. Ahora uh -huh. que están en el Teatro Granero, Javier Rojas, ¿cómo les ha ido? Tengo entendido que apenas estrenaron el 4 de abril. ¿Cómo les recibió el público que asistió a, a El
17: Sí, pues estuvimos, eh, vamos a estar hasta el 10 de mayo, todos los lunes y martes a las 8. Pues eso, ¿no? Nosotros estábamos así súper, súper emocionados porque las últimas funciones que vimos de esta obra fueron el año pasado y fue pues en Cuernavaca, Querétaro, Guerrero, Petatlán, ¿no? O sea, como en muchos lugares muy distintos. Y esta obra también nos dimos cuenta en esa gira que es una obra, pues, en cierta medida muy chilanga, ¿no? O sea, como que sí habla mucho de el ser joven en esta ciudad, en esta catástrofe, en la gente, ¿no? Entonces, como que también conectamos con juventudes de otros lugares, pero sí nos dimos cuenta como lo arraigado que estaba este lugar. Entonces, para nosotros volver a la Ciudad de México a dar funciones, pues, es como muy significativo, porque creemos que es donde más conecta la obra, ¿no? Y, pues, de cómo nos ha ido, pues, ha sido muy loco, porque nunca habíamos estado en un teatro como tan profesional, con tanto equipo técnico de difusión, ¿no? Como atrás de nosotros, y eso ha sido muy reconfortante Y el estreno Fue muy emotivo Pues el estreno Fueron muchas amigas Y amigos Que no veíamos hace tiempo Y fue una función Realmente muy emotiva Y la segunda función También fue muy linda Nos hubiera gustado Que hubiera más personas No estuvo tan Tan abarrotado Como en el día del estreno Pero bueno Pues ahí estamos Trabajando poco a poco ¿No? Queremos que puedan Ir las más posibles a ver esta obra y pues eso, también como que nosotros siempre eh, las funciones son como una oportunidad como para conocer nuevas personas, ¿no? Como para encontrar nuevas redes, ¿no? O sea, ya nos ha pasado, por ejemplo, el que ahorita es nuestro ingeniero de audio, en algún momento fue alguien que fue a ver la obra y le gustó mucho y de pronto pues eso, empezó a colaborar con nosotros y ahora es el que nos ayuda con todo el tema del audio. <risa>
18: Ah, qué genial pues sí, de sí. Esto. Eh, ahora esto que mencionas no comúnmente siempre el estreno eh, va a la prensa o igual los amigos los invitados especiales igual para cuando cierra la, la función y pues eh, creo que este es un llamado no para la gente que nos escucha a que acuda a este encuentro en el teatro que además pues nos permite eh, sentirnos vivos no pues es eh, es un arte vivo y además creo que también como bien lo dices seguir conociéndonos y nunca se sabe a quién te puedas encontrar en el camino <ríe> y esto también muy bien, interesante. Muy bien, oye, pues nada, eh, Simón, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y sobre todo también por compartirnos acerca de lo que están haciendo con esta propuesta escénica y también qué importante conocer a través de estos micrófonos universitarios lo que están haciendo los egresados de Teatro de la UNAM y pues vamos a dar seguimiento, por supuesto, a, a lo que realicen.
17: Ay, muchas gracias, sí, en verdad, muchas gracias, Tamara. Sí, ahí pueden este, seguirnos como la compañía Sauria. En redes sociales estamos en Facebook como la Compañía Sauria y en Instagram como la bajo Compañía Sauria, porque no hay ñ. Y pues sí, sí hemos estado haciendo algunos performance, algunos videos, textos, ¿no?, como en este Inter. Ojalá puedan ir a ver a la obra y también seguirnos en nuestros distintos proyectos.
16: Simón Franco es director de la obra sobre cómo no ser un estúpido deseo. Las funciones son lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque
0: bien pues muchas gracias y ya casi nos despedimos pero hoy nos va a dar tiempo de despedirnos con un poquito de música, estábamos pensando a ver cómo qué música les gustaría ya que hoy no es día de complacencias pues nos toca a nosotros elegir entonces pues elegimos un poco esta canción eh, de Triciclo, Triciclo Circus Band que ha, es, es un grupo que ha estado aquí en la sala Julián Carrillo un grupo que hemos tenido también como invitado aquí en este programa y pues nos gusta mucho su música y esta canción se llama Adiós, Adiós, y es con la que nos vamos a despedir el día de hoy. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar con nosotros siguiendo esta transmisión en vivo de Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM. Muchas personas estarán de vacaciones, pero también muchas otras sig siguen disfrutando con nosotros de esta música. Gracias, gracias Emanuel, Rodrigo, Denis aquí en los micrófonos. A nombre de todo el equipo se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
9: Adiós. De...